0: 欢迎收听这一期的台北乱脚散步小吃喜剧闲聊一时的电台。现在时间是2020年12月14号礼拜一晚上1 2点三十分呐、啊。哇，今天这一集的电台录的时间有点晚啊，因为呢，我今天比较晚起，我今天好像睡到2点吧，所以我想说我整个那个生理时钟都往后顺延了。大概两个小时吧，我平常大概睡到十二点，所以呢，我今天大概原本应该十点左右的时候是应该要录 podcast 的，但是我那时候不知道为什么觉得、欸，感觉时间还早啊，录什么东西就没什么感觉，你知道，不是很想录，因为是很喜欢在这种夜深人静，然后大家都在睡觉的时候，我在这边对着空气讲话，你知道吗？这是我个人的那个癖好，所以呢。只不过今天又特别晚了，今天十二点半嘛，所以不知道状况怎么样。那这一集这礼拜要聊的东西呢，我想一下，首先就聊聊我在这个第二届还是第三届、啊，其实是第三届啊，第三届火烤大赛的表现。好了，感真的是这一届的火烤真的是该怎么讲呢？评价好像有点两极化啊、喔。那老实讲，我自己其实我自己其实。这一次的火烤其实严格算起来，如果算是如果以二三的二三这个场地来讲的话，是第三次办的。然后第一次、第二次、第三次，第一次是在旧二三嘛，第二次是在新的这个二三，那第二次是名义上的第一次啊，因为有录影嘛，所以他他就放第一次火烤大赛啊。那其实原本之前还有一次，那这次算是第三次，是大家觉得是第二次。那老实讲，我看了这三次，我三次都在现场，我觉得这一次真的好像那个气氛的确是有一点点没有像之前那么强了。那老实讲，我这一次对上敬畏，哇，干，我真的是施展不开了，因为我真的不知道呛他什么东西。那其他人都还可以，那不过可能因为这个表现会这样子，原因可能是因为。我礼拜二的时候去试那个，这次要 r o 肉 e 大家的笑话。然后我那时候在现场试，试完之后观众没人他妈屌我，所以那时候我写完，我那时候已经写两个礼拜的本，然后写完之后我想说干靠被踹塞，所以我那天礼拜二我直接跑去找静伟，直接跟他说干静伟我他妈踹塞，所以我后来礼拜二的时候我跟他讨论一下，因为我后来发现我好像都想要写的太复杂了，我想要写一些很。很凶的字眼，然后后来发现好像反而笑话的那个掌握度没那么好，所以我后来礼拜三的去找静伟，然后就跟我说，反正你就想简单一点嘛。他叫我去研究那个之前就是最早那一次豪平豪平，那、啊、大家可能不知道，反正我们第零届的时候，我跟豪平有对到，然后第零届的时候我跟海丽豪平都有对上，然后他叫我回去看听豪平的笑话，他说豪平的笑话就是比较。比较就是比较容易去掌握他的那个感觉那个点的，就是他是比较偏那种一直砰砰砰砰一个人砰很高之后再把他杀掉，就是他是有一个就是一个比较明显的那个误导在那边，然后他叫我去研究他的，然后我后来礼拜三我那天就去整天那边跟他们写写写写半天啊，我还把我笑话全部改一轮，然后我改完之后我大概每个人都写大概四五个，我写一堆很烂的那种笑话，然后后来四五个里面。我再念给他听，然后他说：“干，你看哪些可以？”那大概有一半都不行，然后可以我就留下来，然后最后拼拼凑凑凑出一个勉强可以看的东西。他会给我一些建议嘛？对啊，但我记得好像大部分还是我自己写，的，不然就是我第一届的时候，我记得应该九成五都是我自己写。但是他有送我一些笑点什么的，然后我那时候想到参考，或者说我,我记得他有一个是比较强的，我拿去用。那其他的好像都是我自己写的。所以说，我这次写完是觉得干，真的是我这个人写笑话还是要靠敬畏，你知道吗？我真的是一个写不出什么乐色东西。我真的是没有什么，我后来发现我这个人对笑话没什么鉴别度，你知道？因为我大概写了十来个东西，然后后来我念给敬畏听，或者是我念给什么？我后来我后来去试笑话的时候，我念给很多人听。我念完之后，然后我很开心嘛，所以说：“诶诶诶，你看我讲这个东西怎么样？”然后他们全部都用很呆滞的眼神看着我，然后说：“好。”这是什么意思啊？什么东西的？所以我后来，后来发现我这个人真的是有点弱智，你知道吗？我这个人真的是不太会写那种简单笑话结构的东西，所以我甚至到后来，我进来跟我说：“你就去看你以前的影片，看你以前怎么写笑话的。”然后我那时候，<笑>那时候静伟把他影片，把我以前的上传影片放出来给我看，然后我边看边跟静伟说：“干，这个人。”很好笑哎、欸，静伟<笑>、啊，他是谁啊？静伟，他蛮会写笑话的、欸。看<笑>我看着我以前的影片，然后觉得我自己蛮会写笑话。真的太久没写，还是不太行。不过后来我对上静伟真的不太行啊，因为嗯，我静伟我真的不知道骂什么东西。我对上静伟其实蛮惨的，我这个结果蛮惨，但是我打其他人都还可以。那我对静伟惨的。你产的原因可能一部分是因为我打不下手，第二部分是我真的觉得我不太会写那种一回合一回合的东西，你知道，就是我没办法，我我这个人就是很智障，你知道，我写不出那种精妙的段子，我只能用我的这种有点懒惰的人设去。也不是人是就懒烂的个性去去讲一些东西，可能就说你看你很烂，我比你更烂，妈的，我们两个烂人凑在一起一起做妈烂人撒尿牛丸之类的，可能这样子的东西。但是你知道我要讲这个东西，我可能你要给我五分钟，我还讲得出来；你只给我三十秒，然后什么都讲不出来。所以可能也是一部分这个原因。那另外一部分是我真的不知道可以骂什么。其实我原本想要骂敬畏的点是，我其实讲到这边，大家应该听得,得出来，我我应该没有。因为好像我不确定这个火烤大赛会不会上传网络，我也不确定这个火烤大赛会怎么处理，我也不确定结果能不能讲。但是我对上敬畏的结果就是我被他打爆，这个应该是我觉得应该是可以讲的。那上传网络的话，我觉得啊，看这次不知道评价，看这个评价，看俊在怎么决定吧。反正他们是制作制作方嘛。那我那时候其实写敬畏，我其实写了三个本，那第一个本是。<笑>单纯谩骂型的，我那时候骂静雯没有记忆点，好像是喜剧界阿兹海默症。观众看你玩看完你的表演，只差不能安乐死什么的，然后就一直骂他什么没有记忆点。干静雯，你他妈超没有记忆点！你上台还要带记忆卡，然后你的记忆卡带他身上，它会回损什么的。然后那时候就念这一串东西给丹尼啊，还有学人，还有谁李安吧，反正就是二三的。你喜剧人听，没有人听都会他笑。他们说：“你到底在讲啥笑？你的笑，你没有笑话，你没有转折，你知道？”所以我后来我把那个本全部删掉。然后我想说：“干，我不知道骂静伟什么东西。”所以我想说：“那我写一个我自嘲的自嘲的笑话，就是我 Rose Battle， 我上台我自嘲自己，就是一个我那时候定义，你知道，那个标题写说对上静伟自杀炸弹客九幺幺攻击。我那时候写法是怎么写？我是写说干静伟。”你这个你是我的喜剧恩师，人生的导师，我在你身上学到很多。那成果怎么样？各位观众，你看看我这个人就知道了。一个字烂，<笑>然后，然后再说什么？尽管你这个人最大的缺点就是你认识了我。<笑>但是哎，我写了三组吧，两三组这种类型的笑话。但是后来有人跟我说：“干，这就不是 Rose Battle， 你这只是上台输掉、欸。”然后想说：“干，是我觉得干这就很好笑，你知道？我真的很想讲这个。我记得我那时候还要写一个最好笑的是，那天我礼拜二有事，但是我没想用。但是哎，就有人就是反正就是好像好像不符合那个赛制的规定吧，所以我后来就没有用。我觉得蛮可惜。我那笑话是这样写，我就说：静伟，你最近的人生一直在退步。你以前念台大，后来念师大，你以前。”做翻译，后来做洗件员，你他妈一直在走回头路，你到底想变成什么样？的垃圾废物烂人啊？我吗？<笑>你想变成我吗，敬畏。然后我在找上面前跟他说：“干，敬畏！’你这辈子都不可能变成我，因为你他妈到死都比我优秀。”干，你知道为什么敬畏。因为这个人他妈的，我林一球烂到掉渣。我跟你讲，我是首先想要这样讲的，但是好像，哎。就是没有用，你知道？我觉得蛮可惜的。不然的话，我那时候觉得这个东西蛮蛮想讲的。所以我后来，最对唱敬维本我已经改了三次。那这这这这个过程中，我也问超多人。我真的觉得干真的是，我真的不太会写火烤的东西，尤其是对唱敬维真的是。我还有一个是什么？我说敬维，你超常请我吃饭。那我每次你请我吃饭的时候，我都很想问你，到底为什么？为什么你不能请我吃贵一点的东西<笑>之类的这种？恩将仇报，你知道，我真的是静伟，真的是我的喜剧恩师啊！我真的是没办法打，打他打不下去啊。不过打其他，人我就打了还还算可以啊。那如果之后那个，我记得我以前，我我我写我,我写其他人，我有用我之前第一届就是最早参赛的时候那些写的段子啊，我我我不知道可不可以讲啊，但是大概的概念是这样子啊。我那个时候也有没有想要写一些？我想一下，我跟谁比较熟了？好了，假设我是，假设你是我的对手。好了，看我怎么讲啊？这个，<笑>我那时候是写给某位。看我被我被我被搞啊！好了好了，我我拿我比较熟的人来举例好了。看，就是我有个段，我有个那个 r o s 肉食笑这样写。我是写说，有一次我去万华领便当的时候，看到一个游民在路边拉屎。只是那时候他拉出来的不是屎。是贺龙之类的这种笑话，然后我就拿几个这种以前旧的笑话，然后拼拼凑凑凑到这次表演的人身上。不过那个笑话原本是写给某位知名的<笑>原住民喜剧演员，但是他那时候没没有对到他，所以我就没有用在他身上。我觉得不太好意思，跟他跟他因为没有很熟，所以不太好意思私底下呛他。不过我就觉得这个笑话用在他身上蛮蛮贴切，因为这个笑话抢就抢在那个人只要长得越像屎。长得越烂就越贴切，所以用在我身上是最贴切的。但是用在那种你知道那种长得不怎么样的人身上也是 OK 的。所以，我记得我用一些我第一届写的笑话，然后还有什么，反正那些笑话我后来大概有一半都先请静伟跟我对照过，我说干静伟这个会肿会不肿？然后他说会肿。然后我跟你讲真的，他讲会肿了，还真的都会肿。然后我后来有一些不太重的，都是我自己觉得哎、欸、好像还可以，或者是我。觉得诶、欸，这个还勉强可以，我试试看这样子，但是就还好。但是会中了，其实我都问过他，他说你、嗯、这个还不错，诶、欸，这个还好，这个修一下什么的。我认觉干真的，文字工作者真的是不一样了、啊。像我这种人真的是很散漫，你知道吗？真的不太行。不过呢，干我后来发现一件事，就是每个人写火考的方式上不太一样。因为我其实这一次呃考的过程中，我其实问了很多人。我礼拜二发现我跨赛之后，其实我在礼拜二之前我就跟家人就讨论过了。所以，我那本其实第一个本应该算是有一部分是跟家人讨论的。可是，我那一次那个跟家人讨论部分，我礼拜二四就是就是骂静伟失志症的部分，我我礼拜二四都没有很强，所以我后来就再去问丹尼，我再去问学人，然后我发现，那、啊、我还我还有马克，我后来问静伟，问俊，所以说，看我这个本是最多人给我意见的。我我这次火烤是最多人给我意见，但是我也是最快输掉，因为我我第一轮就被打爆了，所以说也是蛮吊诡的。我后来发现每个人写火烤的方式真不一样，像是学人是说他会想一个屁喻法，比如说他觉得我，比如说他呛我，好了，阿秋很烂，他就说阿秋烂的、嗯、跟地上的落叶一样，妈的。<笑>这个干我真的不知道怎么譬喻，反正他会想一个譬喻，比如说烂的跟地上的落叶一样，你你平常在那边，平常在那边你也不会注意到他，但是你踩到他的时候他会发出声音之类的，之类的这种笑话，他会想一个很漂亮的譬喻之类的这种东西。然后丹尼的话，他会想那种夸式的那种转折，他会说他他他他看的重点是那个转折的点哦什么的，但是他也讲不出个所以然，所以我想说干，但你可能妈的只是。也不知道你在夸他小，所以我丹尼我也刚还。那、啊、丹尼好像，因为他我没有听过丹尼 Rose 啊，但是他那时候跟我说他最注重的点是有没有转折。如果我是都是职权打的话，就是说单纯骂人的话，觉得你这就没意思哦、喔。那马克的话，他是他叫我挖掘我内心最黑暗的那个、那个、那个东西，因为他觉得我骂人都不够狠，所以他说你要挖掘内心最黑暗的。他说同一个句子啊，那个 p u n c h i 你要想最。脏最，你你最厌恶这个人，你想象一下静伟的脸在眼前出现，然后你想象最肮脏的字是什么用在他身上，但是我想象静伟，我只想要观世音菩萨，我不知道怎么骂他，你知道吗？所以<笑>这个也不适用。呃，那静伟的话，他就是他會把 Rose 当笑话在写，所以说他的写法就很多转折在里面，他也是这次表现，我觉得算蛮。蛮厉害的，应该是赚最我我自己心中我是觉得我看他，我觉得他是这一场比赛最厉害的人了、啊。他就会很认真的去写那个转折，但是因为他的转折是，如果他的如果说我写的转折，因为我的转折都很简单嘛，就是比如说，就是就是那种很无聊的那种什么哇干，我看到有人拿便当给我吃，我看到他不敢自信，你知道吗？居然有免钱的便当，这种很无聊的情绪转折。我只写出这种东西，所以我的转折可能就只是在一个巷子里面转弯，你知道吗？就很烂，就是往右转、往左转，就一个单转的。可是静文的转折、就是，好像在那个胡同巷里面，你知道，里面绕来绕去、绕来绕去，你也不知道它到底要转到哪里去。但是转完之后，你会发现，干这个巷子居然是通的，很巧妙的笑话。所以我也写不出那种东西啊。所以他后来就跟我说：“你就照你以前的写法去写一个单转的东西。”他说：“阿、啊、秋说，他、啊、就跟阿秋、啊，他就跟我说，干阿秋，反正你只会写这种东西，那你就去写这个东西，你去复制你以前写的东西，然后再套进来。”我想說啊，好像这样真的不错。后来写出来好像还也还可以了。那剧名的话，呃，剧名的话就比较奇妙一点，因为我后来剧那天上来台北，他最后天来台北的时候，我其实在比赛前又问他意见，所以。他他他他是写笑话的逻辑也跟一般人不太一样，他的笑话的想法是他会干，会不会透露他的底牌啊。反正他的逻辑就是他会想到最最反转的点，你知道吗？他会想到用最反转的字眼去去讲东西什么的。然后他后来有，他后来想要，就是他后来有跟我讲一个，他觉得敬畏的一个,一个笑话，他写的不错，他问我要不要用，但是我没有用，因为我觉得干这样死人牙慧根本就是。呃，就是蛮烂的，因为我真的觉得，而且重点是那个笑话，感觉只有他的那个人设可以驾驭，不然的话，有没有给我一个笑话，但是我没用，我真的觉得干用人家笑话好像有一点没有什么，就你他妈做这个东西已经没什么钱赚了，连原创性都没有的话，就有点废，所以我话没用，不然的话，那个笑话写的蛮棒的啊，这个我也不能讲，干我也不知道我什么东西可以讲，反正就是他的写法，可是他的笑话又会很像他讲话的东西，他会说什么这个圈子。大家都说静伟是这个圈子的什么什么什么，然后我想说，干这个谁我谁会这样讲话？哪一个正常的台湾人表演者会说，在这个圈子里，静伟是数一数二的短笑话高手，谁会这样？谁他妈会这样讲话干？所以说他的笑话我也驾驭不起来，老实讲。所以我后来真觉得，后来就跟家人讨论，说干这每个人写法都不一样，真的就跟写。写日记一样，每个人都有不同的写日记方法，也是蛮奇妙的啊。对啊，不过这一次不知道、欸，啊，我自己看，我自己在现场看这次表演，我老实讲，我真的觉得，嗯，我只能说还好。我有跟大家说，干一千二的票，我自己是不会买。那如果你真的有去看的话，我也不知道，因为我自己也不知道。其实这种火考真的,烤真的不一定，因为火考火考的段子真的是，你要去试也试不出个东西来，你要去跟人家讨论也很难讨论出个什么东西来的感觉。那我方才讲火考就是在考那个人身上的特色，那我们这一届的人特色就不是那么强，所以可能考出来的效果就没有上一届那么猛。那老师讲，上一届参加火烤大赛，要么就是已经参加过了，像学员跟严飞就已经参加过，要么就是很资深的表演者嘛，对不对？像豪哥他们，豪哥、马克啊，他们，他们都是很资深的表演者，或者是说，也不能说很资深，或者是说，他们可能有常常在写这种呛人的东西，所以跟风格也是有点有点关联吧。我在想，知道，对啊。哇！可是我自己是真的觉得这种，我自己观察是觉得脱口秀的表演有一种票价越来越高价化的那种现象啊。我自己是虽然说我这样讲好像很唱衰，但我自己是不是很喜欢这种这种状况？因为老实讲，我真的觉得脱口秀应该是一个比较庶民的表演，但是我自己的上限值应该是500块了。但是，看、啊，但是这个就就不知道哎、欸。不知道、啊，我自己是觉得，可能也是受限于场地的关系。但是我真的觉得一千二真的，这个票价真的是有点高了。对啊，不过他们可能有其他考量，因为场地租金，我记得二三的租金也蛮贵的。那，对啊，我记得以前，因为其实说实在，以前在旧二三表演表演的那个票价，差不多都是四五百、四五百、四五百。那那时候我就觉得这些票，第一个这种票价，表演者表演起来压力也没那么大。然后观众的那个放松程度也比较高。那老实讲，一千二的话就有一点，票价越高，观众对你的期待越高。那当然，到时候如果表现不是那么好的话，就越越苛责我觉得是合理。那如果我自己花一千二看了一个不是那么精彩的东西，我相信我自己会蛮不爽的。对啊，老实讲是这样子。哎。哎，真的是蛮不知道怎么讲、欸。这次也算是哇，我不知道我算是怎么样。我自己是觉得我表现算是我已经尽力了。对我真的是尽力了，我真的是用尽我的全力。我整个礼拜都在用力，我这个礼拜都在写火烤的东西。那尽尾的部分真的打不太下去，但是其他人，我记得，我觉得我自己是打的蛮用力的、啊。我骂的还蛮，我觉得还可以，所以我自己觉得我自己算勉强及格了。但是我就觉得，有时候看一场秀，还是觉得，嗯，我是在想有没有什么其他的可能性可以去做火烤这个东西。因为其实如果如果做线下的，我是我那时候是有在跟 Jim 讨论有没有这种可能性，因为我自己是会偏好在线下表演，然后打那种循环赛，呃，然后比赛的。就是那个票价也不要太贵，可能四五百，可能就像那个脱口秀大赛，那个什么零、啊、八卡号球的那个脱口秀大赛那种模式啊，卡米蒂脱口秀大赛那种模式，打好几天循环循环赛，然后出来的人也是，就是可能是也不能说最强，但至少是会比较知道那个点在哪里，那个火烤的点在哪里。对啊，我是我是有在想这种可能，然后票价有没办法降低一点？或许可以让这东西更。就是可以更散播性更强，或者是更升值文化一点啊，升值大家人升值观众的那个，因为就是不同形式的表演，因为呛人这种模式真的不太一样。因为像我，就会很喜欢写那种有点半自嘲的笑话，我会想要打在我自己身上。那我你要我去写呛人的东西，我可能就会有点帮手帮脚的。那不知道、啊，反正就是在在思考看看吧。对啊，我也不知道接下来怎么样，也有可能我接下来一部分就不做这种火烤的表演，也有可能，因为我真的觉得，因为他其实火烤有两个段落嘛，那你输了之后，你会去讲那种一连串的段子，就是你你有一个我三到五分钟的时间，把你之前写其他人的段子全部讲完，那我是觉得我在那边的表现会比较好一点，因为我觉得这种一次给我三到五分钟讲一串东西的模式是我比较熟悉的。就是我比较会讲妈的一连串的妈，没什么屁调用的乐事话，就像我的 parkcase 一样嘛。我可以讲长，但是我不太能，不太能讲短的东西，因为我这个人就是干他妈的废话一堆的那种话痨，你知道吗？有话痨的外劳之类的吧，我不知道。所以我就觉得，给我一串时间让我去让我去讲，我会觉得比较哎、欸、得心应手。可是你只有如果只有短短时间的话，我就发现啊，好像我就没那么厉，没那么擅长了。对啊，老师讲是这样子。哎呀，反正就这样子啦，那怎么办？不过我的听，我如果是我的听众的话，应该知道我应该很早以前就说，干这个一千二。我可能自己哎嗯会有点犹豫哦，所以，哎，对啊，不知道，因为有些人有些观众也说他们有花钱去看的、啊，那老师讲我是觉得这次。如果以精彩度来讲的话，的确没有上一次好看了。因为上一次我在场边当工作人员，那这一次我自己下去比，我觉得，看真的的确没有上一届精彩。那如果你真的花一千二去看,看，看真的是，哎，真的是代替主办单位向您说声抱歉，对啊，只能这样子啦。嗯。那不过我其实我我想到一件事啊，就是我礼拜三跟静伟去写笑话嘛，我们其实大概只花一个下午时间呢，就是我稍微丢一些我之前写梗，然后我稍微改一下，其他帮我看一下。那我们写完之后，然后他也给我一些建议嘛，也蛮好的，就是他教我，他教我一些，他在教我怎么写笑话，就像以前一样。那后来写完之后，我们再去那个路上闲话，我们就去吃那个什么大安路的那个夜市牛排。然后我到那个大安路那个夜市牛排的时候，才发现他有一家牛排店在那个转角，是这个铁皮屋，干那个超烂。那些牛排店，妈的，超爆肝烂。但是我到那家牛排店的时候，才发现，干这家牛排店是我这辈子第一次吃夜市牛排。诶，第一次，我不知道，我不确定是不是第一次，但是我是第一次有印象吃夜市牛排，就是在那一家店，因为它长得一模一样，一样烂，你知道吗？那个铁皮屋，那个桌子是那种。塑塑胶那种白色的那种塑胶板，然后四根那种铁的那个桌角，上面那个铁还是面可能有点生锈，那个塑胶板上面都是黏黏的，那个桌子他妈黏黏的，旁边那个什么红人 A ONE 牛排酱那个那个都。掉袋了，你知道吗？我我就我看那个红人 A 万牛排酱，我想说，干这该不会是我小时候吃的那个桶一罐？它只是一直重新装进去，然后一直放在那里吧？我看那个样子都是，还有那个番茄酱，那个番茄酱，那个那个外面的那个挤的那个孔，干的圈干掉了，那个番茄酱的字在上面，你知道？我想说，干这到底是什么成年老他妈成年老酱啊？妈的！然后我我我。我但是我不知道为什么我吃那家，我看到那家牛饭店，我就很亲切，你知道吗？虽然说它很脏，然后又在路边，嗯、呃，它它它里面的铁皮屋，它也不是放在那种什么稍微个地板的的东西上面，它没有，它直接放在柏油路上，你知道吗？然后柏油路最靠边是上面还有一个，你知道吗？水沟盖，他他妈我在水沟盖上面吃饭，你知道吗？所以我看到水沟盖，我跟静文坐的时候，静文一开始还有点犹豫，你知道吗？因为他毕竟。他是一个有点身份的人啊，你知道翻译，然后是台大毕业的，我然后平常都喝那种1百0一百0的那种手冲咖啡，然后你叫他跟我一个游民在那边吃1百0一百0的夜市牛排，<笑>他他百般不愿意，你知道吗？他他内心有，<笑>他内心有100个不愿意，但是他不好意思跟我讲，他怕伤了我的心，因为他如果再吃更贵的东西，我他妈吃不起一百0的夜市牛排，已经是我想要犒赏我自己，的，你知道吗？其实我想犒赏我自己，我才花一百五去吃一碟四牛排，不然我根本，妈的一百块的那种自助餐随便吃一次就算了。所以我那时候看到那个水沟盖的时候，因为你知道静文这个人比较稍微比较高大上一点嘛，然他写的笑话有时候也太太有太太太有那种聪明的梗在里面，所以说他的笑话最大问题就是有时候他写的笑话像我们这种太笨的人哦、喔、会听不懂，所以我就跟他说：“干静文，你就是少了一点，你就是你这个人就是。”不接地气，你知道所以我们那时候在那个夜市牛排，我们那个桌子放在那个水沟盖上，有个座位就在水沟盖上。我说：“静伟，你去坐那个有水沟盖上的座位，你接一下地气。”静伟，你不接地气，所以你坐在水沟盖上吃饭，超接地气。他<笑>就很点靠背，可是我就觉得，干你就是要接一下地气嘛，对不对？对啊，不过那个牛排蛮好吃的，虽然我们没有吃牛排，我们是吃鸡腿排。可是鸡腿排，我我不得不讲，那家夜市牛排，就是你知道小时候觉得好吃的东西，就是很容易嘛，因为小时候你小时候就智障啊，什么都好吃啊，干随便一个剑打出极乐，那剑打缤纷乐或者剑打出极蛋那种那种妈甜到爆炸乐事东西，你吃了觉得好吃，麦香奶茶你喝下去都觉得干这是琼浆玉液，你知道吗？好喝到爆炸，但是但是。牛排就不太一样，牛排的话就是比较有鉴别度，它感觉有肉质，然后那个肉处理好泡，然后那个蛋啊，然后面啊，酱料啊什么的，都是它是个比较复杂的东西，它不像健达健达出鸡蛋。虽然说健达出一段是什么三个愿望一次满足，但是那个愿望都是假的，你知道都是什么难吃的巧克力，嗯、呃，哎，三个愿望是什么？我搜寻一下，《健达出鸡蛋三个愿望》。健达出鸡蛋三个，我小时候超爱健达出鸡蛋。我小时候觉得，我爸只要买健达出鸡蛋给我，妈，他跑去乱搞其他女人，妈上酒店啊的什么的，我都可以原谅他，你知道吗？<笑>爸爸，你为什么衬衫上面有女人的口红？儿子，不要问，这个健达出鸡蛋给你，谢谢你，爸爸。那我就走掉了。我角度正常，啊，没有啦、啊、没有啦，我不知道，可能我没看到了。但是反正就是剑拿出一弹，剑拿出一弹有什么东西在里面呢、啊？三个，而且剑拿出一弹被禁售了，干，哦，因为哦，剑拿出一弹好像里面有什么有害的物质还是什么的，我看不太懂这个中文写什么，反正被禁掉了。好像是说食品不能完全包覆住那个不能吃的东西，因为以前是那种有点像这种扭蛋的小胶囊啊，放在那个两片巧克力蛋的中间啊，所要封起来。所以说可能是怕里面有有东东吧。对啊，可是我记得小时候那种版本的比较好吃，因为现在的版本就是变得分开了嘛，就是一半是玩具，然后一半是那个巧克力酱还是它小的，不不像以前那种就是巧克力巧克力那叫什么、啊？巧克力片的蛋形状的东西夹在里，然后里面有个玩具沙小的。这三个愿望，可是他没有写三个愿望是什么。跟你老师哎、欸，他三个愿望是什么？糖尿病致癌，跟吃东西卡住是不是？我想不到他这三个愿望是什么，我随便帮他取啊。糖尿病，然后毒物致癌，跟那个。食物梗塞，但我找不到三个愿望。反正我讲到哪里？反正那个牛排店，长话短说了。我再回去吃那个大陆那个牛排店，我现在已经三十岁，我再去吃那个牛排，我吃那个鸡腿排。我那时候第一口吃下去，觉得干真的蛮好吃的，连我现在都觉得好吃。那我小时候吃到肯定是印象深刻，难怪我会记得。嗯它就是差在它很脏哎，但是如果你们想要借一下地气的话，可以去那个大安路靠近市民大道方向，就是你知道东区有一条都是吃的，嗯，就是很多捐血车，就是有捐血车的公园的那一条了、啊。那边那边走到中间快要到底的那个某个地方有个转角，旁边有个卖卤味的那个芦荟开超久，我从来没吃过，是这种冰镇卤味吧？干那卤、個、味他妈的绝对<笑>去那个什么食品安全局。你知道吗？反正来验那个大肠杆菌、大肠杆菌的那个生菌素绝对不会过了，所以那个也是我也不知道那是阿翔。反正夜市的东西你就随便吃吃嘛。但是那个牛排的鸡腿排干真的好吃，它那个鸡腿还不知道怎么煎的，那皮脆脆的，然后又蛮入味的，又很咸，就是那个咸味又很够。蛋跟面，它的面好像是那种乌龙面什么材质啊，不知道怎么讲，反正就蛮好吃的。连静伟吃都觉得好吃，连静伟这么高大上的人，这么不接地气的人，坐在一个水沟盖上吃这个鸡腿牌的这个夜市牛排，他都觉得好吃啊，那肯定好吃啊。对啊，我真的觉得夜市牛排是蛮不错的东西，就是偶尔就会想要吃一下夜市牛排。就你也不是想说，静伟那时候也跟我讨论了，我们那时候不知道为什么讨论这个东西，然后他就说，反正你也不是想要吃多好的东西，就是想要感受一下那个夜市牛排那个嘶嘶作响啊那个。铁板生你知道吗？然后配上那个半熟蛋啊，跟那个那个面嘛，有些是那种螺旋面的、啊，或者是那种意大利面的。那螺旋面是我最讨厌的，意大利面勉强还可以。然后那种粗一点的那种面就蛮好吃配上那种鸡腿排，再加上那种蘑菇跟黑胡椒各半的酱料。哦，操，妈逼、欸！那如果你想要捞菜的话，你可以用一下那旁边那个 A1 红人牛排酱，妈成年老牛排酱，你是用用看看。你可能会更够味啦，妈。然后隔天起来拉屎的时候也蛮够味的，对啊，大概是这样子。我那时候那天其实跟他聊蛮开心的。我后来真的觉得，我跟静伟如果真的要专心写笑话，我跟他组合应该是不错的，因为他可以，我可以，我我我发现我可以想很多烂梗，但是我不知道哪些梗是有用的。因为我后来跟俊讨论，他跟我说，就是他写笑话最重要就是他自己看判断有没有 sense。什么的，然后我跟他说：“对啊，那你怎么判断有没有 sense？” 他说：“就是 sense 啊。”然后我说什么是 sense？ 他说：“你没有吗？”我说：“我没有。<笑>”我就拿我的笑话给他看，我觉得我写的很棒。他说：“没有啊。”然后我说：“没有吗？”他说：“没有啊。”我说：“我发现我这个人蛮没 sense， 但是我很会写一些烂梗出去，所以我可能需要一个人帮我去筛选吧。”那敬畏的话，敬畏就是他会写很多。他其实自己写就够了，只是他有时候写的梗会太聪明，所以他需要一个接地气的人把他接回去，然后带他去夜市牛排，叫他坐在水果盖上吃饭，你知道吗？然后叫他把包包放在地上，旁边还有蟑螂爬来爬去的，接地气。<笑>所以我后来在想，如果以后真的还要继续表演写笑话的话，感觉跟敬畏讨论应该是最有效率，的，因为我跟这么多人。家人也不错其实家人也不，因为我跟他认识很久，所以我们可是我们的梗有点像，因为我们都会喜欢那种臭直男那种。我们只要讲到什么屌啊、小啊、老二啊，都很爽。然后屎啊、尿啊、打炮啊，我们就觉得哦，刚好好笑，这个一定中。但是后来发现不是这样子，可是静伟可能就比较有一种品味吧，我在想，那种笑话的品味比较高一点。对啊，如果真的之后还要表演的話，虽然我不知道接下来为什么要表演呢、啊？干。但是，如果知道表演的话，可能跟他讨论起来效率会很高、啊。我在跟他讨论那个下午，或者是你们如果有在听的话，你们可以去找静伟聊聊看因为真的，静伟真的蛮会教，他其实教过蛮多人的。对啊，不过我还是觉得很可惜，我这次表演没有用那个<笑>自杀炸弹客流的笑话去攻他。静伟，你身上唯一的缺点就是你认识了我，<笑>我是觉得这个蛮好笑的。虽然说其他人觉得还好，对啊，认是嗯，反正就这样子啊。呃、oh, ，现在四点了，已经四十分钟了，好吧。那我其实因为这礼拜其实来搞这个表演的东西，其实我这礼拜也没什么，没什么在干嘛了。那老师讲，会觉得干花这么多心力在这上面，然后我拿到的钱，其实说实在，跟我付出的心力相比，唉，可能嗯、呃，可能还可以。但是老师讲，有时候我拿这个钱，然后去对比我以前在。工作的时候赚钱，然后付出那个心，你知道工作真的是你随便坐在那边就有钱赚，你知道？你只要坐在那个座位上一整天，你就是赚他妈两千多块。你一个你一个礼拜就是赚一两一两万，看你的薪资嘛。可是你知道做这种喜剧表演你，你要去试，你要去想东想西，结果做出来的，嗯，好像也不是很好，那个效果也不是很好。然后你赚了钱，他妈的，哎、欸，也普普通通。这次这次算不错、啊、因为这次。好像、呃、我不知道 j 怎么谈那个那个合约的，因为他有跟我不知道他怎么，反正我不知道怎么算的，所以说这次表演费用还是不错。但是有时候我拿去跟我以前工作的时候比，我就觉得干这个真的是跟我付出的心意相比，真的是如果我他妈工作这么认真，我他妈现在早就无指登科了，你知道？我可能就已经是什么某间公司，妈，我可能是台积电的一个小厂长，你知道？那是可能不可能啊。这应该不可能，我可能会变成某一家玻璃杯制造切割公司的小厂长，你知道吗？整天那边叼一支烟抽槟榔，然后对着那些外外籍的那种硬硬那什么越南的那种劳那种女工哦，然后讲一些色情的笑话。哎呦，<笑>哎呦，阿软今天的胸部看起来很软感<笑>之类的。哎呦，阿软今天看起来不错哦，今天状况很不错哦，然后那边吃槟榔，然后那个。越南籍的那个女工可能会跟我说：“讨厌啦，老板！”<笑>我突然觉得这种生活好像过得比较好哎、欸，干我应该去当什么玻璃切割厂的厂长才对哎、欸，干在那边写他妈笑话，操你妈的！对啊，欸、你们知道越南其实有四分之一人都姓阮吗？我真的觉得蛮妙的，因为他们好像某还是还是一半的人姓阮。他们有一些历史因素，好像是因为有阮氏王朝，然后又有，就是好像他们好像有强迫其他姓氏人全部改姓阮，我不知道为什么，所以说才有那种什么，才会有那种那么多阮月娇这么有名的这种东西，因为他们真的一堆人姓阮，蛮蛮妙的感，对，反正就是这样子。啊，那我刚讲什么？然后我我这礼拜我有没有想要去看，我最近想要去看那个《同学麦纳斯哦，听说很好看。我朋友已经看了，他跟我说，他是我很很久以前的朋友啊，我们国中同学。然后他跟我说，干，他叫我一定要去看。我说为什么？他说因为那个看起来就是好几个人撸蛇中年的样子。嗯嗯，我说所以嘞，他说就是我们未来的样子，我们两个以后就是这个样子。我说好，那我之后去看，到底是多鲁啊干？《同学麦纳斯啊，蛮想看。然后我刚刚在看那个什么。后裔弃兵啊，你知道吗？我我忘记 Queen's， 我不会念那英文了。反正是后裔弃兵，前阵子很红啊。但是我前阵子看人家很红的时候，我就不想看，因为想说干大家都在看，我就去看，不是跟风嘛。我等他妈过气之后，再去看呢、啊。对啊，所以我现在开始看这些过气的东西。那我觉得后我看第一第一二集还蛮好看的，女主角不知道为什么长相蛮特别的，也不能就是也不，真、就是是,是漂亮的，但是。有种很奇妙，他是下巴特别尖还是怎么样？他是眼睛特别大，下巴特别尖，有点像女版的 E.T.， 但是又长得蛮可爱，所以可能是很可爱的 E.T. 你知道吗？不知道怎么讲，下巴真的尖到是干可以去可以去当漏斗了？怎么？而且他那个，因为他那个摄影的角度都会一直从上往下拍他的脸，所以他的脸就是像那种什么艾丽艾米丽那种异想世界那种那个海报那种脸一样，从从下往上。看你那种感觉，好像一副很无辜的样子，所以我那时候看我就觉得，看这个女主角长得蛮特别的，对啊，那剧情也写的蛮好的，不过我才看一两集而已，我接下来就把它看完了，那看完之后再跟大家分享我可能下一班会聊《同学麦达斯》吧，因我是蛮想看的，因为大大波普拉斯的那个导演嘛，感觉是在写一些我们这种中下阶层的这种露舌这种，这种这种。這種这种未来人生啊，对啊，感觉蛮值得看的，好吧？那这一半大概这样子吧。哇，明天好像有寒流要来，最近那温度又在又在大幅的下降啊！感，好像这一波寒流是最冷的，十四度吧？那感，希望我不要被冷死。好像冬天很多游民会被冷死，希望我不要被冷死。感，大概是这样吧。谢谢大家收听这一期的 podcast， 好吧？那就祝大家。有个愉快的一周吧，就这样子，谢谢各位，拜拜。